0: aquele abraço. Salve, salve Brasil, está no ar mais um episódio do Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o Bus Beaz no Twitter, o arroba o Mares, também no Twitter ou no Instagram. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nas, nesse metade de temporada do beisebol. E pra falar um pouquinho dela, está comigo ele, nosso comentarista oficial de beisebol aqui do Rebatida, do, que também já foi da Fox, Bernardo Regis. Tudo bom, Bernardo?
1: Tudo bem, Thiago. Um grande abraço pra você, abraço pro Vitor, pra todo mundo que tá ligado aqui em mais um Rebatida da podcast.
0: Também tá comigo ele, o Vitor Silva, que a gente acabou, literalmente acabou de gravar o show do show.
2: Perfeitamente. Mais uma vez aqui, salve, salve, galera. Salve, salve, Thiago. Salve, salve, Bernardo. É, estamos aqui para falar, né, que chegou a metade, estamos chegando a metade da temporada, hein, quem diria. O tempo passou rapidinho aqui, né, mas é aquilo, né. Para nós, torcedores do Oro, é, o marco vai ser no domingo, depois pode acabar a temporada, depois do é dia 31, que não vai acontecer mais porcaria nenhuma mesmo. E vamos levando aqui nosso nosso, nossa temporada 2021 da MLB.
0: Eu gosto da, do, do, de como o torcedor do Orioles é realista ou como é desanimado. Das duas, uma.
2: Ah, não, aqui é realismo puro, sarcasmo e etc. Quem já tá acostumado. Quem, quem ouve o, os news já tá mais que acostumado, né, Vitor? Os nossos bravos guerreiros ouvintes. Muito acostumados.
0: Como todo mundo sabe, o Rebatida também faz parte da rede Famba da NET, que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL com Famba da NET, NHL com o Icecast. O Rebatida é com a gente, com uma galera aí que grava na segunda-feira. Hoje é o último episódio do Vitor com a gente na quinta-feira, né, Vitão? Pois
2: é, por motivos de trabalho profissionais, estarei migrando para a equipe do Tiagão, né? Thiago, para, de Thiago para Thiago, né? Vou para a equipe do Tiagão, Thiago Cordeiro. E tá sim o Falcão, nosso amigo Texano. Onde falaremos da rodada de, de, de fim de semana, já abrindo já para a semana da MLB, só fazendo uma, uma alteração. As gravações serão no
0: domingo à noite, meu caro Thiago Matos. É, mas aqui é sai na segunda-feira, eu tô falando isso. Tem também o podcast de basquete no ar, você pode ouvir a gente no Spotify, no do Podcasts. Ouvir toda a gama de podcasts que eu, Bernardo, Vitor, toda a turma do, do Rebatido. A gente já tá com 15 podcasts na, na rede do na NET, tem todas as franquias. De B, tem as franquias de rock Tem as franquias de basquete Eu, A gente tá saindo, vai sair aí Provavelmente muito em breve Uma franquia aí do Cêndulos Bulls Então quando tiver aí rocks e bulls Teremos podcast convidados, Vitor? Só fazer o convite, então beleza Então acesse, galera, famonaneite.com.br E vamos pro rebatida Vamos começar com o time que tá melhor ranqueado aqui dos três. Bernardo, vamos falar um pouquinho, do, vamos fazer um pequeno recap. Tanto da sua divisão, tanto do seu time, o Braves não tá liderando a divisão leste da Liga Nacional por motivos que o Mets tem menos jogos e ganhou a maior parte deles. Mas como você tá enxergando como tá a Liga Nacional, a, a sua divisão como um todo?
1: Bom, Thiago, É Liga Nacional em si tá bem equilibrada. As três divisões têm ali brigas acirradas. A central, que agora é o meu walk Milwaukee ganhou um pouco de terreno, mas até um, um tempo atrás ali, Cubs tava na briga, tava liderando, né? Agora fez numa sequência bem ruim. Cincinnati, que já teve lá em quarto lugar, já pulou para segundo. Cardinals fica nesse joguinho de 50%. Então, a Central já esteve mais embolada. Agora, parece que o Milwaukee pode querer engrenar. Mas ainda assim, metade da temporada, nada definido. Muita coisa vai acontecer. Já na, no Oeste, a briga tá desde a primeira semana. Incrível. Briga de foice, cada jogo vale Muito, né, esses duelos intradivisionais Ali, entre Giants Surpreendendo muita gente é, E segue firme na liderança, apesar de apenas Um jogo ainda à frente dos Dodgers E San Diego já na cola ali também Na briga, então até o final e Acho que a briga ali é pelo título da divisão E pode ser que o Wild Card Game venha desses dois né, Do segundo e terceiro colocados dessa divisão Aquela famosa frase Se acabasse hoje seria isso O Giants venceria a divisão com Dodgers e Padres Naquela briga de foice num jogo de mata e, para minha tristeza, a divisão leste da Liga Nacional segue uma briguinha de baixo nível, realmente, o Mets é o líder com o pior número de vitórias, não só da Liga Nacional, mas de toda a MLB, apenas 45 vitórias, e está ali 4 jogos, 4 jogos e meio à frente de Nationals. Braves e Phillies que estão ali, realmente, brigando para não ganhar a divisão. Todo mundo com campanhas irregulares, muito ruim, e os times estão se matando, literalmente, nos duelos é, dentro da divisão, e ninguém arranca, estão deixando o Mets, aí vamos ver até onde vão deixar o Mets, que, tirando o Grom, realmente, não tem ninguém ali brilhando demais, estourando, o Pete Alonso não está bem, o Lindor, então, horroroso
0: só fazendo parênteses, essa divisão leste da Liga Nacional, a gente teve o Miami Marlins em último da divisão com, e sendo o único time positivo em run difference, né? Até,
1: até pouco tempo atrás, Braves e, e Miami eram as únicas equipes que tinham o, o saldo de corridas positivo e o recorde negativo, quer dizer, perdem de pouco e ganham de muito. Os duelos são muito equilibrados na, na divisão, mas ainda dá pra todo mundo, né? Ali, Miami eu tiraria, mas os outros os quatro brigam pelo título e é só essa vaga mesmo, porque pode esquecer o Wild Card, é a NL a Liga Nacional Leste, tem que para chegar na prova tem que ser campeão, e por enquanto o Mets tem seu mérito, mas é, tem muito demérito ali
0: dos outros times também. E Vitor, a gente sempre fala né que às vezes um mês bom um, alguns dias bem faz uma diferença muito grande né basta você ver o, o San Diego Padres teve um início não, digo, não vamos dizer ruim, mas abaixo do que era esperado dele e hoje eles, que er era um time que era para estar tá na liderança da divisão Não sendo o San Francisco Giants O Giants que parece, parecia um elefante na árvore Só que esse elefante tá se mantendo até das suas mãos Essa lá, árvore é muito resistente mas Esse elefante não é tão pesado assim, né? Pode ser aquela árvore
2: de titânio lá do pica-pau, sabe? que é lá que não quebra, que o pica-pau vai tentar, vai tentar dar o bico lá e não consegue, pode ser uma árvore desse nível porque o, o Giants é um time daquela base é aquela base né, do, do time que tem, fez sucesso na, na primeira metade da década passada, só que você sempre ficava com aquela, com aquela coisa, né? Se esses caras entregaram o que eles esperam os jogadores que, que já estavam lá, que tinham até certa experiência já na MLB destacando o cara que conheço muito bem que é o Kevin Gaussman, que se tornou o ace lá, lá no Giants, é um time que tá surpreendendo e muito, né? Tanto que quando a gente foi fazer até o guia do, do da MLB para para 2021, nem o nosso amigo Nathan Pires lá, do Gigantes do Baseball, nosso torcedor do, do San Francisco Giants, nem ele sabia o que esperar do Giants. O que fica um pouco pé atrás ainda é o Iastremski, que não tava jogando legal, só que é aquela famoso Sérgio Reis, né? Panela velha que faz comida boa. Você tem Longoria jogando bem, Evan Longoria. Você tem o Buster Pose, o, é o Vintage Pose, né? Voltando aos seus ótimos tempos, né? Do, do grande catcher que ele é, o cara que vai ser hall da forma fácil. É Brandon Crawford jogando muito bem. Você tem a ascensão do. A afirmação, né? O finalmente Kevin Gaussian estourando Para a mlb E esse, esse núcleo, digamos assim, tem dado resultado para a equipe do, do San Francisco Giants, né? Que enquanto Dodgers. Ficou brigando ali consigo mesmo, né? Porque é um time que tem muito talento, só que a coisa não anda. Inclusive, ainda tem a questão do Trevor Bauer, que estava na lista de, digamos, administrativa né da MLB para julgar o, a questão dele de assédio. Agora vai passar para uma outra instância, vai, vai, vai ser julgado pela Aliança. Enfim, vai ser um rolo danado. O Trevor Bauer continua suspenso. E o San Diego Padres é aquele time de molecada. Só que, como o próximo Victor fala, no começo era um time que só queria bater o home run não queria fazer... E... Achava que ia agora que hora que quer, não tinha compromisso, a coisa toda, né? Certo que você teve um tempo que o Tatis ficou fora e tudo mais, a rotação não é aquela rotação completa, né? Porque o time tá sem o Klevinger, que é uma das válvulas, uma das peças-chave da rotação o Blake Snell jogando abaixo do que ele pode e tudo mais, mas você teve ascensões ali o Tommy Fenn jogando muito bem, melhorando muito, o Jake Cronenworth sendo aquele, aquele uma volta de segurança ali do time, que é um cara pouco falado, mas que joga muito bem então aos poucos ali, a divisão vai ganhando uma cara ali que pode ser que como, como o próprio Bernardo já falou, pode ser que os, que os três ali, é, Giants, Dodgers e Padres avancem para, para os playoffs os três, o que seria algo assim é, que eu me lembre, 2016 não, não, 2016, é 2016 quando, o Bo, quando na Eowist o Boston Ganhou e Toronto e Baltimore foram jogar o Walt Card naquela, naquela temporada. Então pode ser que a gente que, te, que tenhamos né, isso na Liga Nacional que se desenha para isso, né, meu caro Thiago Mais? A última
0: vez que teve três times da mesma divisão na Liga Nacional, Vitor. A última vez que teve três times na me da mesma divisão classificando para os playoffs foi em 2015, da divisão central Cardinals com 101 vitórias, Pittsburgh Pirates com 98 vitórias. E se não me tiver enganado, se eu não tiver enganado, Chicago Cubs ficou em terceiro com 96 vitórias. Só pra você ter uma noção, o campeão daquela temporada, que foi o Kansas City Royals, ele não, ter, ele não seria classificado na temporada. Não teria, se ele fosse de um time da Liga Nacional, ele não teria ido para os playoffs pela Liga Nacional com tudo. E o Campos, que ficou em terceiro, acabou levando, eliminou o Pitbull Prize no Wild Cards, e eliminou o Cardinals no divisional, enfrentando o Mets na final de liga. Essa divisão, assim, o Dodgers começou... É, meia bomba, parecia que tava, tava mergulhado numa bacia de LSD pós-temporada, pós, pós ter vencido a, a Major League Baseball depois de, sei lá, 30 anos, 32 anos. Foi 88, não foi, Vitor? O a último a título do Dodgers, antes
2: desse? Sim, sim, foi 88, 88. Viu do Atléticos 4x1, 32 anos.
0: Tanto que depois o Atléticos foi campeão em 89. Que Chegou na World Series em 90. Isso, Perdeu pro Reds em 90, se não me falha a memória. 4x0. Foi o Reds do Pit Rose naquela época? Não, né?
2: Não, geração, como treinador. geração Barry Larkin. Essa. Não,
0: como treinador, no caso.
2: Ah, eu já não lembro. Sei que era o Barry Larkin um dos destaques. Agora o manager eu não vou lembrar.
0: É, que era, basicamente era o Dodgers do Tommy Lasorda, que, que Deus o tenha. Mas assim, parecia que eles estavam muito loucos pós, pós o título, que não vinha desde 1988. Começaram mal, o, o, o Trevor Ball começou até muito bem, só que ele depois... Descobriu que ele não era tão bom assim, que, ele, que né, os 45 milhões de dólares começaram a pesar e tal. E ah, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas o time começou mal. E o Padre também começou mal. Aí vem o Giants, que não, parece, parece na, minha, na, na minha visão, que o, o Giants... Ah, vamos assim, jogar o que a gente pode jogar, porque se acontecer alguma coisa bem, se não acontecer, a gente vai ter uma bela história para contar. Só que o time hoje é o líder da divisão. É o líder da divisão desde basicamente o início da temporada. Já varreu, já varreu um bocado de times. Agora que tá... Tá uma caída né Bernardo e assim vai ter três times saindo do Oeste e nas outras divisões a central já passando para divisão que eu falo que eu acompanho mais o não já teve já foi líder por quase um mês o Campos já foi líder por quase um mês só que não, não do um mês é, direto mas por algumas semanas uma semana depois caía depois voltava o Red foi o líder da divisão no início da temporada e agora o é o Milwaukee Brewers não dá para cravar nada dessa central vocês acham que eventualmente Caso dê um problema lá com Provavelmente vai dar com o Giants Caso alguma coisa aconteça com o Giants o, A segunda vaga dos playoffs Vá para central ou, ou acho que isso não tem nem chance de acontecer Tem chance, tem chance Como você falou, o beisebol às vezes É
1: um esporte que os times entram numa sequência Numa espiral E, e, e não conseguem parar você vê o Cubs que vinha muito bem nas últimas dez partidas, perdeu 9. Então você sai da liderança da divisão e já caiu para terceiro. É né? se, te, se você pega uma sequência ruim dessa lá em alguma das equipes do Oeste, você pega ali um, um, um fim de julho, início de, de agosto, né? Ruim, de repente falta fôlego para setembro, né? Já não vem naquele. não tem aquele ritmo, e, e outros times que, que vêm num, numa outra direção, no sentido oposto, né? Já com vitórias, sequência de vitórias, um arrancar na, naquela reta final pode acabar ultrapassando é um cenário que pode ocorrer eu esperaria só o final de julho de repente a gente dar essa, essa cravada assim ah não, realmente vão os três ali do oeste por enquanto é o cenário, mas é beisebol, Thiago e Vitor. Você sabe que uma lesão de, de um ace ou um escândalo né, desse aí, no caso, né, surge algum problema e o time dá uma desandada. Então não, a gente não pode cravar nada.
2: Tem que contar que você, você tocou num ponto interessante, né? Porque o final de julho é o final da, do período de trocas também, né? Então depende da, do que esses times forem negociar, né? O é um do time é tá, um dos times mais ativos, né? Trouxe o Iliadames, fez uma troca essa semana de, trazendo o Raul Teles, né? Um, primeira, um primeira base rebador de força, né? Pra ajudar ali na... perto da equipe de Milwaukee. E só passando nas campanhas é, hoje, né? Se acabasse hoje a temporada, o Dodgers, ele teria, ele teria a campanha patado em porcentagem com o Boston Red Sox e com o Houston Nath. Ou seja, se jogasse a Liga Americana, ele fatalmente seria campeão, né? A central nem conta, porque a, a divisão central, com exceção do Max, é, o time, é um time que também tá abaixo de 60% de, de aproveitamento para o Chicago White Sox. E se fosse o nosso goleiro San Diego Padres, ele teria amando de campo na, na liga, se fosse na liga americana, né? O Padres tem campanha um porcentagem de 57,3% 57, e se o Wildcard wild fosse hoje, né? Acho que só, só teria mando contra Tampa Bay, mas teria mando se fosse o jogo contra, se fosse o, o Oakland Athletics, enfim. E entraria no Wildcard se jogasse na liga americana. Então, são times que estão com uma campanha muito forte, é, como o Maris até citou o exemplo da, da NL Center 2015, os três times tiveram com sarrafo muito alto. Tanto que você vê time com 100 vitórias, o Pittsburgh com 95 e não ganhou a divisão, uma campanha absurda do Parts, que não conseguiu levar a divisão, que foi algo assim.
0: 98, Vitor, foi, foi, é, historicamente, foi 98, foi a primeira vez na história da Liga Nacional que um time fez 98 vitórias e não foi campeão da divisão. Então, foi um sarrafo muito alto, são produções assim que você não vai ver todo dia,
2: então é aquilo, né? A gente vai aguardar pra ver, vamos, de, vamos ver o que esses times, o que, que eles podem aprontar, o que, que eles podem fazer negociações, ou se, a, se aparecer o fantasma das lesões, o fantasma dos escândalos e tudo mais, mas que promete ser uma briga bem acirrada e vocês podem contar com certeza que será.
0: Exatamente, e já que a gente já começou a falar da Liga, da Liga Americana, Vitor, assim, tivemos Tal, vamos dizer assim, um inesperado Red Sox na Divisão Leste? É, pela campanha, pelo que vem apresentando, sim.
2: Porque ninguém apostava que o Red Sox, se alguém falar aqui... Acho que nem o Felipe vai ser tão um cara de pau dessa forma. De falar que a gente ia chegar aqui em julho e falar que o Red Sox ia ser líder da Divisão Leste. ou mais Com o único time, né? É, na verdade, líder da Liga Americana empatado com o Houston Astros. Eu acho que se ele falasse isso, a gente ia falar que ele é louco. E se ele falar que ele, que ele tinha pegado isso em julho, a gente ia falar que ele é mais doido ainda. Mas tenho certeza que não tinha, não tinha falado isso, né? Porque o Boston é um time que tinha, tem um, núcleo, tinha um núcleo bom, é, não dá pra falar que o núcleo de Boston era um núcleo ruim, e só que você ficou com a lembrança do que eles tinham jogado na temporada 2020, né? Que foi um time que foi dizimado pelas lesões, o Chris Hill não jogou, o Eduardo Rodrigues teve um problema cardíaco que o tirou da temporada Temporada. E eles tiveram que jogar, às vezes, até com Jonathan Arauz, né? O segundo a base, e era habito de reba rebatendo, mas o time não, não, não encaixava, e o Bullpen do Red Sox também foi um problema. E você tem ali o um manager. Você pode questionar ali as, é, as controvérsias dele, mas é um cara muito bom. Que é o Alex Cora. Você tem um, uma base que, se, se, sou, se souber jogar o que sabe, JD Martinez, Ender Bogarts, Rafael Devers, o Verdugo surgindo muito bem, o Bob Dalbeck se espera muito dele, o Cristiano Vasquez, que, é um, que é um muito bom jogador. Se esses, caras começarem a encaixar, se, esses, se esses caras começarem a encaixar, a rotação segurar as pontas e o Bupé melhorar, o time teria uma. Isso seria notório em campo. E o Red Sox é uma das surpresas positivas, sim, da temporada apesar que nenhum de nós aqui tenho certeza que, que apostaria que, eu, que essa altura do campeonato, o Red Sox lidera, lideraria a divisão com o Tampa Bay e sua farm em segundo ali, dois jogos, é, dois jogos, dois jogos e meio atrás lá, na perseguição e o Yankees que está sendo só não é mais uma decepção maior que o Minnesota Twins, o Yankees muito mal, então tudo se encaminha para que o Red Sox Tenha tem uma retomada daquelas né, de um time que foi o segundo pior da liga americana, o terceiro pior da liga americana em 2020 já está tá encaminhando para ganhar a divisão né, claro é, a gente não sabe o que, que Boston pode aprontar. Um time que, que, em teoria, tá visando melhorar a sua base. Não tá visando competir. Mas a gente não sabe o que pode passar na coisa do Tim Bloom e companhia, né, meu caro Thiago Mares? Então fica esse questionamento a respeito do que o Red Sox pode aprontar. tá no caminho para pegar um playoff ali tranquilo. Que já seria um lucro imenso para a franquia é Red Sox, que, pelo que se desenhava. Mas é como o Bernardo fala. Baseball pode pregar peças.
0: Nessa divisão a gente esperava... Eu tinha colocado o Tampa Bay Rays como um time, assim... Até do meu power ranking, lá embaixo, eu acho que não tinha colocado ele nem no top 15. Só que eles sempre vêm e mostram mostra pra gente porque que a gente sempre é a proibição com eles, né? É um time, assim, que é um time de, de grupo. Mesmo perdendo peças, perdeu o Blake Snell, é um time que briga, né? É um beisebol que joga ali o, o beisebol no
1: livro, né? Tem... Pega ali as estatísticas, a, a, arruma algumas figuras ali que defendem muito bem, que arremessam muito bem, consegue nomes assim do nada. Às vezes você que conhece bem o Aros Arena, de onde ele saiu lá do Carlos?
0: Sei lá, apareceu. Ele aí, teve aí. cinco jogos bons no Carlos em 2019 e foi trocado. Aí do nada, aí ele chega em Tampa Bay, sobe das ligas menores, ficou um tempinho lá em, nas ligas menores do Tampa Bay e destrói, né? É isso. Eles têm, eles, têm algum, eles têm alguma mágica
1: ali na reunião, no grupo de olheiros. Tem algum algoritmo que ninguém pescou ainda. Pô, não é possível. Os caras têm ali um, um olhar clínico realmente. Conseguem as peças e elas se encaixam. Isso que é o mais difícil, né? Às vezes você pega um cara muito bom, mas se ele não encaixa não é jogador de grupo, não, o time não vai. E mesmo com o Kevin Cash tomando aquela <risos> uma outra decisão, às vezes questionável, o time chegou chegou longe e, e segue na briga, né? Mesmo com o um orçamento baixo, é, é impressionante. Se você gosta daqueles joguinhos de manager, né? Aqueles joguinhos de você é o dono da franquia, promove trocas e tal. acho que esses caras devem ter praticado muito isso na... na adolescência.
2: É, só complementando aqui, Bernardo, é, Tampa Bay, eles têm um... acho que o all seria a palavra certa, né? Uma equipe, né, que eles sempre analisam o melhor negócio para se fazer. Tampa Bay, quando vai negociar, é uma festa. A gente pode citar, por exemplo, a troca que eles fizeram com o, com o Pittsburgh Parts. Isso em 2017, para memória. Quando o Austin... eles trouxeram o Austin Meadows para, para Tampa troca Bay. Do Chris...
0: o... do... Troca do Chris... do actually? Archer.
2: Que mandou o Archer para Pittsburgh, exato. O Glassman estava nessa, o não tava nessa, eles, eles pegaram um pitcher muito bom, que é o Gleason que, que em Tampa Bay ele se transformou demais. E o Meros, que era um, um dos principais prospectos da época da MLB, ele em Pittsburgh ele não, não vingava, não ia, não dava certo. No que ele foi trocado, ele como água, e começou a jogar muito lá em, em, em Tampa Bay. Outro caso de troca, que o Marius vai lembrar
0: bem, Tommy Fan. foi pra Tampa Bay... Manteve o nível Só uma observação Nessa troca do Chris Ash, O Pittsburgh Pires perdeu Tanto que o Chris Ash voltou Para Tampa Bay depois voltou, no, voltou tipo, É, voltou por Na free agency, né ele voltou, O Archer retornou
2: para Tampa Bay em 2000, Nessa temporada 2021 E só complementando a questão de troca O Tampa Bay Eles conseguem fazer umas trocas doidas Que é impressionante Eles fizeram uma troca O Bupen de Tampa Bay É um dos melhores da liga E o principal jogador do Bupen Que é o Nick Anderson Ele ainda não estreou na temporada Não estreou Quando esse cara estrear a tendência desse time pegar fogo e melhorar muito. Isso é fato. Só que quando foram negociar, eles negociaram o Hunter Strickland para o Los Angeles Angels. Não, não tinha motivo, né? Você pegar um, um pitcher que tá aqui aí abaixo de dois do seu Bupen, Você tá lotado de cara bom. Você troca para Los Angeles para pegar um prospecto qualquer. Prospecto ali você tá de olho ou pro cash consideration, né? você pegar um dinheirinho de volta. O Strickland foi para Los Angeles. Adivinha o que aconteceu um mês depois? Um mês e meio depois. O Angels é o GFA, né? deu de, 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 demitiu praticamente o Hunter Strickland da franquia. E aí você pensa como que Tampa Bay consegue fazer esses negócios doidos, né? Eles pegaram a Rosarena do, do Cardinals, eles conseguem fazer caras como... Dá pra falar, o Charlie Morton, quando foi jogar em Tampa B, jogou bem.
0: É, teve o Tommy Fen, só que o, o Tommy Fain, assim, a questão do Tommy um o Carlos só queria se livrar do contrato, porque ele quer, já tá, naquela época, eu já queria avisar o Null Arenado, tanto que trouxe o Liberatore na troca. Sim, o Liberatore tá lá, inclusive, inclusive deve tá, estar tá jogando,
2: jogo até o pré-olímpico, só pra a memória.
0: Dos, dos Estados cara, a gente tá, vai usar o liberador para trazer o. Travel story. Passado essa,
2: esse momento, negociações com o Colorado Rocks, é Tampa B esse case de estudo que a galera tem que, tem, que, tem que abraçar e ver. Lembrando que o contrato mais caro também, só aproveitando do Tampa Bay Race, é de Kevin Kermai, que é um cara que é, que é lembrado, que é muito, muito associado. Pela sua defesa. Kermayor é um dos melhores defensores da, da MLB. Isso é fato. O cara joga demais defendendo. No ataque, você fica... Você espera... Pouco dele no ataque, digamos assim, mas na defesa ele vai muito bem. É um cara que sai por volta de 15 formas hora de 10 milhões de dólares, alguma coisa assim, por temporada. É o contrato mais caro do Tampa Bay hoje. 10 milhões é, Você paga pra quem? 10 milhões pra um jogador mediano pra bom numa, na, na MLB, digamos assim, vai. E com base nisso, com você vê esse nível de investimento, uma farm forte que o Tampa Bay, mais uma vez
0: complemento. É, só constar é o contrato do, o, esse ano do contrato do Trevor Ball, e paga a folha salarial inteira desse ano do Tampa Bay Race. Só isso, né? Só isso.
2: Então você vê o time que tem uma farm forte, o time que sabe investir, sabe, tem os seus, seus scouts certinhos, né? E dá pra fazer aquela brincadeira que o Tampa Bay Race é o Moneyball que deu certo. Um abraço, Billy
0: Bin Billy Bink nem no beijo tá mais, né, Vitor? Eu acho que ele foi pro Liverpool, se não me falha a memória.
2: Não, não. Pelo que eu conversei com amigos meus torcedores do Oakland Atléticos, ele continua em Oakland
0: ainda, acredito que né? mas, ele, mas ele pegou um serviço lá em, lá em Liverpool, né? Sim, sim. Ele teve
2: a associação dele com o Liverpool lá, mas ele continua como mandatário lá nas
0: negociações do Oaklandês. A gente falou do leste, a gente pode falar do, do oeste, porque... Nada de novo sob o sol lá no Oeste, né? Continuamos com o Houston brigando para ser o líder da divisão, né, Bernardo? Com o Oakland. O Oakland agora um pouquinho abaixo e o restante no Limbo. Agora o que a gente tá vendo, talvez se pá um Los Angeles Angels melhorando, mas não dá para confiar no Angels, né?
1: Não dá para confiar no Angels. Time que tem Mike Trout, contratou o Rendon não consegue juntar meia dúzia de braços ali para fazer uma rotação e o bullpen sabe tá gasta muito dinheiro tá encheu aquele caminhão de dinheiro do burros e dispenso burros são algumas coisas que que é de gestão a gente não, não entende realmente como é que como é que dá tão certo para alguns e para outros mesmo com um caminhão de dinheiro o negócio não anda. E aí vai, segue essa história. Houston dominando. Teve até alguns vacilos no começo da temporada. Mas parece que agora já navega rumo às águas tranquilas. E o Oakland sempre ali beliscando. Aquele time que é chatinho. Às vezes pega um AutoCard, Dá uma ameaçada. Não, não acredito em, 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 em Seattle. Em Angels. Por mais que venham ali com recordes positivos. né Seattle até de certa maneira, surpreendendo para alguns. Apesar de ter talento, a gente sabe das dificuldades das últimas temporadas de Seattle, mas está na frente do Angels. Então, é, o Angels é a prova de que uma andorinha só não faz verão nem duas, né? Nem Otani e Trout, tudo bem que o Trout já andou machucado, mas é beisebol, é aquilo. Você prefere... Tem gente que prefere o Race, botando nove arremessadores, cada um fazendo uma entrada com eficiência, do que você paga caminhão dinheiro dinheiro pro Bauer que vai te entregar seis, sete entradas e cedendo às vezes uma, duas corridas, e não resolve.
0: Bernardo, eu acho que, assim, é tanto problema de montagem de elenco lá em, em Los Angeles que eles contrataram o Heisel Iglesias, que era um, era um close confiável em Cincinnati, né, Vitor? E, assim, os, os, não, nada funciona. Eu, eu, eu tenho o Iglesias no meu, no meu fantasy e eu acho que ele, ele conseguiu 3 saves, 4 saves, conseguiu uma boa pontuação, foi muito. Teve essa história do Hunter Strickland também, que é bom lembrar que eu acho que o ápice da carreira dele foi ter dado uma porrada no, no Bryce Harper, mas assim, tá deixando a desejar demais, não sei o que que acontece com esse, com esse time do, do, do Angels, que não vai nada, a rotação, o, o pitching staff, sempre vai mal e não é de hoje, né?
2: E olha que o Bullpen, ele teve uma reformulada quase 100%, só tem, só tem jogador cara novo só tinha cara nova lá, né? Reis da as Junior Guerra, acho que os poucos que se manteram lá foi o Felix, P Felix Penha era um time que tinha reformulado bem e... Pegaram o que mais que era o Cardinals. O time deu uma formulada pesada no, no, no bullpen. E a rotação ainda trouxeram um cara que... Os, o não gosta dele e tal, mas... Quintana, Alex Cobb, que são caras que vinham embaixo né, na, na MLB nas temporadas anteriores. Então você sempre fica com esse, com, esse com, com a respeito do Angels. Mas o Angels, historicamente, foi isso. Desde quando o Mike Trout subiu, inclusive essa semana, já se com, completa 10 anos da estreia do Mike Trout na MLB. E o Trout sempre foi, a, sempre foi essa andorinha. Que o Angels só pegou o playoff ele uma vez, que ainda quando o Purros ainda conseguia produzir, o Angels teve a melhor campanha da, da, da Liga Americana naquela época, e foi varrido pelo Kansas City Royals, que veio do Alt-Car, tomou 3x0, perdendo as duas no, no Angel Stadium, e perdendo o jogo derradeiro lá no Kaufman, então, é um time que parece que não aprende, né, como, como o Bernardo fala, trouxeram um cara que quer que, é, que... Tem título, que tem uma história né, na, na MLB recente, né, que é o Joe Mera. Tem o melhor jogador do planeta. Tem o, tem o principal jogador 2A player, né, que é o Shohei Otani. Mas o time não vai. O time, consegue, o time consegue achar soluções em casa. Como, por exemplo, o Jared Walsh. Que era da própria farm do Angels. E um dos principais primeiras bases hoje da MLB. Mas o resto do time, fora um destaque ou outro. você esperava que o Redon fosse manter o, o nível dele né, do, de, de Washington Nationals. E não deu certo. É o Dexter Fowler, né, que era um cara que, que, o, que era mais experiente ligamento do joelho fora da temporada,
0: agora tá fora da temporada, né? Então, Ô, Vitão, mas parece que o último pitch que deu certo em Los Angeles foi o Weaver que deve ter aposentado aqui, então quatro anos. guerra de Weaver
2: acho que é até mais, viu? Mas fora isso aí, é muito é muito complicado você querer ter sucesso só com com, com brilhos isolados, né? Apesar de, desses brilhos serem os caras que estão que o Trout vai faz história, o Otani faz história, porque o Angel se dá, consegue uns raios que, meu Deus do céu, né vide o título do Angel de 2002, que foi um raio assim que ninguém esperava, então tá meio que na, 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 na história do, dos Halos, né? mas é um time que em campo não vai, é impressionante como não vai, quanto ao que o Bernardo complementando ali da divisão oeste, é, o Seattle surpreende muito bem, muito bem mesmo, Apesar do Jared Kelnick ter subido e ter voltado tipo AAA e estar tá se reencontrando lá, deve retornar a MLB nessa temporada, é uma aposta... Uma... Isso é uma aposta que eu, particularmente, que eu, que eu faço quanto ao, ao camisa 10, né? Do, do Seattle Mariners. Mas quanto a, no que respeito à campanha, o Mariners se terminar 50% ali ou com 75 vitória, já vai ser muito. Porque é um time que está sendo projetado para, para o futuro. E olha que ainda perdeu o James Paxton, né? Que seria que foi o principal reforço que teve que fazer a Tommy John. Então um time que está tá, tá tendo que se virar. Ficou uma rotação com muitos jovens, né? Justin Dunn, Justin de chefe, de companhia. Um bullpen que conseguiu encontrar um Kendall Graveman que ninguém tinha encontrado. Abraços, Daniel Augusto, do Strikeout BR. Ninguém encontrou o Kendall Graveman, dessa, dessa versão dele, que se tornou um dos, um dos relievers mais seguros dessa, dessa, da, da atual MLB. acho que eles contrataram o Rafael Monteiro e Keenan Milton nesse, nessa, nessa, nessa off-season. Fizeram troca pelo Monteiro e contrataram o Keenan Milton. Vai entender né como, como são as coisas, né? E quanto a respeito do Houston Astros, é o... É o time que, se jogar o que sabe, vai ganhar a divisão, porque Oakland tem os seus momentos ali e tal, mas é um time que ainda não dá tanta segurança, mexe em queda, o Mero assumindo as ações agora lá na equipe, na equipe da Califórnia, mas o Astros, é, apesar dos pesares, é o time mais completo, é o time que vai dar mais trabalho ali e caminha, né, aparentemente, para ganhar a divisão novamente, mas até setembro veremos né, se essa previsão se confirmará.
1: Bom, por mim o Oeste tá, tá tá bem abordado, a gente pode até passar para Central, que é, é o White Sox, né? É aquela briga que se esperava de Minnesota. Esquece, Minnesota já tá em último e longe. Até Detroit, Kansas City estão à frente. Cleveland É aquela história que a gente fala, né, de uma maré ruim. Cleveland tava ali um pouquinho atrás do White, só que chegou a dar uma, chegou a dar uma fungada no cangote, mas das últimas 10 partidas, 9 derrotas, aí a distância já foi para 8 jogos. O Cleveland já voltou para um beisebol de cinco 50%. Não era realmente de se esperar um título de divisão, uma briga por playoff. Tava até fazendo além do esperado e é, agora tá tudo na mão do White Sox, salvo um terremoto, lá, um grande redemoinho na né? Chicago, mas não, não vai acontecer o White Sox. Diria que de todas as divisões, essa sim é uma das que tá muito encaminhada para a gente ter já um campeão de divisão definido, que seria o Chicago.
2: É, só complementando o que o Bernardo disse, é, o White Sox está tão em boa fase que o Eloy Jiménez, que, que muitos pregavam que ele voltaria lá para final da temporada, ele já vai fazer o seu rehab assignment na li, nas ligas menores, ou seja, se você tem fã Fantasy, e procura por um outfielder que ele, ele está disponível, já pode ficar de olho que ele, a volta dele já está próxima. E quanto ao resto da divisão, dá para destacar o Detroit Tigers que vem, que vem numa crescente muito boa com AJ Hint e companhia, o time tem se encontrado é, bem até não, eu não colocaria o Detroit, não esperava que fosse estar à frente de, de Kansas City, mas é méritos para AJ Hint e companhia e o Twins, cara, que, que, que muitos apontavam até como o campeão, que ia brigar ali pela divisão, eles devem entrar no modo vendedores, né? Muito se especula que, pode, que o Berrios pode ser trocado, o Byron Buxton, até Nelson Cruz podem ser negociados, porque é o time que vai mudar a chavinha, porque essa temporada infelizmente lá, lá, lá pelas Minneapolis não deu muito certo.
0: Vitor Bernardo, acho que a gente, a, a situação dos White Sox está tão boa, eles subiram o Jeremy Mercedes e o Mercedes ainda, eu acho que continua sendo um dos líderes de, de média, né? Da Liga Americana, pelo menos.
2: Sim, ele surpre... ele tá numa, tá numa queda, né? O Mer Mercedes acabou caindo muito, né, depois daquele começo dele meteórico, né, tanto que ele nem aparece mais nas conversas de calor da, da, da temporada. Mas é um time que sempre se planejou pra isso, né, um time que sempre teve muito talento, trocou os talentos visando pegar peças mais tarimbadas, né, que foi o caso do, de Lance Lynn. O time se deu ao luxo de dar FA no Eranita essa semana, que o Aaron voltou e a equipe optou por cortar,
0: né, o, o Eranita tem o Eloy Jiménez pra voltar. Fizeram uma lista de, essas, esses dias como decepções da temporada, Colocaram o catcher deles, que agora não fugiu o nome. Grandal. Grandal machucou, inclusive, né? Ele operou essa semana. Mas o Grandal não tava tão mal quanto se parece. Ele só tava jogando
2: menos do que o pessoal esperava, né? Sim, porque o do Grandal, você sempre é o um cara que você espera mais força, né? O average dele nunca foi, assim, um cara de 28% no bastão. Você foi o um cara ali de 25%, 26%. Porque teve o começo muito mal mesmo. Mas é um time que tem talento na... em todas as frentes do... do jogo, né? Rotação é boa... O Bupen é bom e o ataque nem se fala. Tem um atual MVP, ainda mais. E outro cara que eles, que eles acabaram perdendo essa temporada foi o Nick Madrigal. Que é um cara que é um segundo base de bom defensivamente e de bastante é, rebaixado de contato, né? Aquele cara que se pode colocar como lead-off, que ele vai chegar em base, né? Só que ele acabou lesionando. Ainda se especula que, que poderemos ter Eduardo Escobar lá no, no White Sox, né? Um, um dos rumores que, que se fala para ele cobrir essa segunda base seria o retorno né, do Escobar ao White Sox, né? Que ele começou a sua carreira na MLB. Pela, pela equipe do Southside, mas é um time que tá, tá numa situação mais confortável. Cleveland lá embaixo, dois times em rebuild que não devem brigar com muita coisa, e o, e o seu principal candidato jogando uma péssima fase, né, já mudando a chavinha, então o White Sox é o único time desde aqui, a gente vai falar que tá com caminho livre pra levantar, pra ganhar divisão e já pensar em outubro. Só aconteceu um desastre, mas daqueles pra tirar o White Sox dos playoffs.
0: Exato, e pra gente arrematar esse bloco gigante que a gente teve do Rebatida, destaques em do AIS. Bernardo, quem você destaca como MVP, Calouro, da metade da temporada e o nosso Yankees de cada liga, por favor.
1: Olha, MVP eu vou pelar pro japonês realmente, tá arremessando muito bem e rebatendo, né, a gente tá aqui na, no meio da temporada, ele já quebrou o recorde de home runs pra um jogador nascido no Japão, quebrando é, o recorde de, de, de Matsui, que jogou nos Yankees tá destruindo e a gente não ouve falar do, do rumor dele passar grude, né como outros atletas de, de, de outras franquias, e pelo, e pelo outro lado da outra liga, vou dar um mérito demais pro DeGrom. DeGrom tava com o abaixo de 1 um, até a semana passada. Aí to tinha tomado 6 corridas, se não me engano em três meses aí num jogo do Braves ele tomou mais três, tá? Realmente são os, pra dar um destaque de cada liga ficaria com esses dois, vou deixar o Vitão complementar os prêmios aí de, de meia temporada
2: é, MVP Sayang não vai fugir muito dessa dupla aí, o Negron e o Tani são os que estão jogando muito mesmo, então ficar com os calouros, né? Já citamos aqui da Liga Nacional, não tem outro que não seja o Trevor Rogers do Miami Marlins é o mais sólido, é o que tá mantendo uma, uma média muito absurda de, de exibições né? Um cara que, que não era nem cotado como, como top prospect, tá surpreendendo bastante, Então tá na Liga Nacional. Se não acontecer nenhum desastre, ele deve levar o prêmio até com certa folga, né, porque você não tem nenhuma concorrência, assim, nenhum cara por perto pra concorrer com ele. Agora, na Liga Americana, dá pra colocar um empate entre Dolores Garcia e Ryan Mofcastle, mas eu vou colocar o Adoles Garcia porque é um cara que, que tá mantendo uma média mais, mais sólida, digamos assim, né, já tá há mais tempo ali mantendo um nível legal de jogo, o Mofcastle começou a crescer só, só, de, e só a partir de, do mês de junho, então dá pra colocar, assim, como, como caloros a temporada dessa primeira metade. Trevor Rogers na Liga Nacional e a Garcia na
0: Liga Americana. A questão de MVP sair em acho que a gente vai chegar no consenso, que o Tani é o melhor, basicamente o melhor jogador da Liga Americana. O Degron tá jogando também muito bem, só que eu vou colocar aqui uma menção honrosa para dois jogadores, um do meu time e um que não é do meu time. O do meu time, obviamente, é o Nolan Arenado, que ah, sei lá, o Nolan Arenado tá tendo uma média mais baixa, do que o, que o Justin Turner, só que assim, contribuição às vezes a contribuição que um jogador faz pro time é maior do que simplesmente números. E o Dono tá entregando mais para o Carlos do que o, o Justin Turner tá entregando para o Los Angeles Dodgers. E a gente não pode deixar de citar que o Vintage Pose tá jogando demais na, pelo San Francisco Giants e é um, voltou a ser um dos pilares importantes desse time. E como destaques, o Vitor pontuou muito bem na Liga Americana, Ryan of Castle e a Garcia, só que eu vou de Rhyme of Castle porque, assim, o Rhyme of Castle, é me pela mesma teoria que eu falo do do que eu fiz do no Nolan Arenado, a contribuição que o Realm of Castle faz para o Cardinals para, para os Orioles é maior do que o do Abdoles Garcia faz para o, o Texas Rangers. E consenso também na Liga Nacional, Trevo, é, Trevor Rogers. Eu vi jogo dele, ele jogou muito bem apesar do Marlins ter sido varrido pelo Cardinals, mas é um jogador com grande valor. É um jogador que dá para ver um futuro dele. Tem menção rosa aí. Dylan Carlson que chegou no passado né Vitão, a gente falou tanto dele no show do show, esse ano agora se torna sólido e agora é spot na na no line-up do Cardinals e também assim, jogador sensacional teria uma camisa 3 daqui a algum tempo certo? Vamos pro segundo bloco que aí a gente vai fazer umas rapidinhas só pra gente encerrar esse episódio Voltamos aqui com o segundo bloco do rebatido, o segundo bloco com as rapidinhas. Então, tivemos acréscimo da suspensão do Trevor É, Esse rolo tá
2: interminável pra quem tá chegando agora e não sabe o Trevor Bauer foi, tá sendo acusado né, de, de assédio, né, então ele foi, foi colocado né, na lista de administrativa da MLB ele, tava suspen ele ficaria suspenso em teoria por uma semana só que no caso ele a suspensão dele se prorrogou, né, porque ele vai apelar para uma outra instância, tá um rolo danado essa história do, do Trevor Bauer, se realmente confirmar essa história dele mesmo fica, vai ficar complicado é, não vai ter nem como defender o cara, né, vai ser um dos, um dos piores com questão de Bauer o contratual dele vai pro, vai pro Beleléu, mas não é nem questão agora de falarmos de coisa de contratual e tudo mais. É uma história que tá muito enrolada. Tanto que o, o Dodgers, né, que já tinha planejado fazer algumas noites especiais, né, Bobo Red, Trevor Ward e tudo mais, já até cancelou, né. E fica essa novela toda aí, né? Vamos ver o que, que a MLB vai aprontar, né? Lembrando que a gente tá falando de um, de um dos caras da, da Liga, né, que ganhou muita, muita projeção, né, potentemente, são um cara provocador e tudo mais e tal. Agora tá tá sendo o contrário, né? Ele tá, tá sendo é, visto por algo que é algo péssimo, algo terrível, né? A gente. The cat é, espera pelo desfecho justo né dessa história enquanto algo não aconte... enquanto a MLB né e os seus e sua turma lá julga a respeito do Peter
0: camisa 27 do Los Angeles Dodgers Bernardo o Otani tá tão bem que vai pro vai para home run derby né nada mais justo o cara tá liderando
1: a liga e, e nessa estatística de home runs até, até deu uma arrancada no, nos últimos dias a gente viu o Acunha começando muito bem a temporada tal agora o Otani já Assumiu a, a ponta com uma, uma certa folga. Tem quatro home runs a mais do que o, o Guerreiro Júnior, cinco a mais que o Tatis Júnior. Ah, nada mais justo. Agora a gente sabe que é uma outra competição, né? Tem um, um que de festa. Você tem que estar tá entrosado ali com seu aquele arremessador. O cara tem que arremessar a bolinha que você gosta. Não necessariamente quem está liderando ganha, mas vai ser. É sempre um show à parte assistir, né, o Home Run Derby. E ainda mais agora com esse japonês fenomenal. Acho que a torcida dele vai ser muito, muito grande.
0: Teoricamente, Vitor, é o primeiro pitcher da história a participar do Roman Derby, né? Em
2: tese, sim, né? É que eu vou ficar devendo quando, quando que começou o home run derby. Mas com certeza eu não lembro de algum que o Baby Ruth tinha, tenha participado, né? Porque é incomum, né? A gente já, já é raro ver Pitcher rebater home run, né? O, o líder até o Otani chegar a, No caso de Pitcher mesmo, de liga nacional que eu me lembro, o Carlos Zambrano Quando eu comecei a, a acompanhar beisebol, ele era o líder de home run's que eu acho que ele tinha 50 na carreira. Mas e o Otani tá pra rebater 51 na única temporada, né? Então ele vai ser uma atração à parte, né com certeza. Lembrando que teremos. O Pete Alonso, né, que defende o, a, o título, né, que foi campeão em 2019. Trevor Story, que é o da casa. Você tem o Matt Olson, que, que tem, tem rebatido muito bem. E um, um dos destaques, assim, né, não só puxando o sardinha pro lado do meu time, mas por ser um momento de superação, que é o Trey Mancini. Ele foi convidado para participar do Home Run Derby. Ele aceitou, ele já ganhou um Home Run Derby inclusive, né, porque que jogava no college pelo, pela Universidade de Notre Dame. Ele vai ser um momento legal, né, porque pra quem não sabe, ele passou pelo câncer, ele teve câncer, né, no colo em 2020. Ele pegou câncer Antes da, da pandemia, quando ele pegou a pandemia, ele conta que ele viu um mundo diferente, né? Que ele não esperava ver pessoal de máscara e tudo mais, tratamento social, enfim. Vai ser um momento de esperação, é né? um momento que com certeza a MLB vai, vai focar bastante, né? Que é o fam... que eles têm a campanha do Stand Up for Cancer, para quem você, é, você levantaria, né? Questão para quem tem da, pessoas com câncer e tudo mais. Teve um momento muito legal no jogo de 2019, que o Carlos Carrasco, né? Que ele também acabou pegando essa doença, essa doença maldita aí. Ele teve um momento que ó, o estádio inteiro, o homenagem, né a stand-up for, for, for Carrasco, né, Cook, né, com o apelido dele, né.
0: É, tanto que esse All-Star Game foi em Cleveland, né, foi o último Sagim. Exato,
2: exato, exato. Foi um momento bem bacana aí. E a gente e vai ter esse momento também, vai ser a respeito como assim, né? Claro que as casas de apostas dão, dão 9 para 1 para o Mancini ganhar, né? O Mancini não é nem o líder do Oros, nem o Home Runs, o líder é o Mullins. só que o Mullins vai estar no jogo das estrelas, né? Ganhou a vaga merecida e o Mancini vai disputar o Home Run Derby, né? Que a época que ele, que ele recebeu o convite, ele era o líder do em Home Runs do Oros e a sugestão que o que o Atlético mandou de colocar o Mancini para ser esse cara, né? Porque já que o MB tá, quer é mover essa questão mais social e tudo mais. Então o Trey Mancini é essa pessoa, né? E vou torcer torcida pelo Mancini, apesar de achar muito difícil ele ganhar, mas vou torcer para ele levar para ser o terceiro Oro na história a ganhar o a vencer, né, o campeonato,
0: e ser é o primeiro não shortstop a conseguir esse feito. Então Mancini, toma uma torcida aí, meu filho, ganhar para nós essa. Agora eu só tem uma dúvida, é, o Otani vai arremessar pé de meio se bater, falar alguma coisa desse tipo, não, né? <risos> não, não, acho que não. <risos> Massa. E desistências do All Star Game. Tivemos algumas desistências, como o Altuve, né, Vitor? E Bernardo. Essa aí, essa aí eu vou deixar aberto pra vocês. É, não só o
2: Altuve, né, que acabou optando por não jogar, como talvez a maior ausência, né, que todo mundo esperava ver um, um Otani versus de de Grom. O De também optou por não jogar, né, o, o jogo das estrelas, por, porque ele quer se preservar, né, porque ele ficou, teve alguns instintes, né, na IE, ele ficou um tempo parado, retornou, então ele quer pegar esse, esse período. Para descanso, ele não, não quer participar do All-Star Game, porque pra quem vai comprar o All-Star Game agora, os pitches geralmente arremessam uma entrada, máximo duas, né? Um momento mais festivo pra galera ver os, ver os seus jogadores favoritos em ação e tudo mais. Então, pra quem espera, para quem esperar ver um o Otanny versus Degron, você pode ver. Não deixou,
0: porque na vida real não vai rolar. Até porque não só como, como pitcher, mas também como DH, né, Vitor? Ele foi eleito para as duas posições. Sim, ele conseguiu
2: essa alcunha, né? O Cora fica na dúvida sobre como é que, como é que ele vai ser utilizado, né, no durante o jogo, mas ele vai é aquilo, né? Ele vai ser uma atração à parte, Home Run Derby na segunda-feira, na terça arremessando e rebatendo. É, aquilo, né? Para quem não, não viu, né, o Baby Ruth, né, que é a maior lenda, né, nesse, nesse quesito de Way Player, né, que era um, um pitcher que rebatia também para rebatia muito bem, né? Eu acho que o maior slug na história da MLB é o, do, é o do Baby Roof. Então você vai ter essa oportunidade de ver o Otani em ação. Então é aquilo, né? Se você tá copiando beisebol agora, veja a história sendo escrita. Veja que o um jogador ele pode fazer de tudo. Arremessar e rebater com a mesma maestria.
0: Senhoras e senhores, esse é o Chorreio Otani. Então certo, senhores. 54 minutos de podcast. Falamos que tudo que a gente precisava falar... Beijos, abraços, afagos. O que vocês preferirem. Vou abrir com o Bernardo pra a gente encerrar o podcast. Um grande abraço a
1: vocês dois, meus queridos Thiago e Vitor. Um abraço pra todo mundo que ouviu a gente até agora. Fiquem ligados que semana que vem tem o Braves Shopcast na área, mais um episódio, com uma participação mais do que especial. Aguardem, não vou dar spoiler não, fiquem curiosos porque vai valer muito a pena. Eu sou o Bernardo, dupla underline regis, tanto no Instagram quanto no Twitter, sigam, mandem seus, suas perguntas, comunicados, a gente vai trocando ideia de beisebol, que é o que a gente gosta de fazer. Um abraço.
2: É, galera... Deixa eu deixar um abraço especial também ao meu, meu amigo especial, o Thiago Mares, né? Tanta, tantas gravações que tivemos aqui na, nas quintas-feiras, né? no programa do Rebatida e tudo mais. Agora migrarei para uma outra equipe, mas continuarei aqui no, no Rebatida para dar informação para a galera, descontrair e tudo mais, para falar desse esporte que nós amamos bastante. É o Os News. Volta na segunda-feira, né, com, com o desfecho da, da primeira metade da temporada E, e não, vai ter a que, não vai ter a questão do All-Star Game, né Que grava no domingo e só é pra ser na, na, no ar na segunda-feira A nossa torcida para Trey Mancini vencer o Home Run Derby E na torcida para o Cedric Munis entrar no All-Star Game Porque se depender bem que não é o Alex Cora, esse corno Agora vou, vou colocar um torcedor, torcedor no ar Esse corno não quis colocar o Miz 2019, pagou o preço, filho Aguarde, tá, o seu, seu Kevin Cash Se você não, não sou colocar o Manis, você vai ver o que acontece com você você também, tá, filhão? Nós é pesado aqui no, no rolê, viu? Fica <risos> um abraço. O Vitor ligou o
0: modo Zona Leste.
2: Diadema. <risos> Mesma coisa, não? <risos> Muito diferente. De Adem, é Zona Sul e é Cidade e Itaquera, outras paradas já.
0: <risos> no Correio São Paulo foi mal, cara. Mas assim, eu tenho que agradecer o Vitor, foi o quê? Um ano um ano e meio gravando com o Vitor o show do show, o show do show continua, a gente não se separa completamente, né Vitor? Sim, a gente continua, vamos, a gente vai, vai dar um jeito de gravar o chute do
2: show na, que fique não, não atrapalhe né, nossos, nossos compromissos profissionais né, e tal, né? agora que trabalhando você tem uma, 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 uma outra vida né? Você tem que é, dividir o tempo direitinho, mas a gente não vai deixar de gravar e manter a galera informada que, que diz respeito
0: às ligas menores. Exato. Eu tenho tu, tenho que te agradecer. Boa sorte lá com o Thiago com o Tássio principalmente com o Tássio Que ele é né? A gente sabe como é que é o Tássio O Felipe ainda tá meio judiado com ele porque ele fala umas. fez umas, fez umas análises aí de, de qualidade duvidosa sobre o Red Sox. Mas, boa sorte, velho. Valeu por tudo. Eu que agradeço, meu cara. Tamo junto você sabe, né, cara? A porta
2: vai estar tá sempre aí. Vai, quando a coisa melhorar, né? Aí, quem sabe a gente faz umas gravações híbridas aí, mas estamos aí pro que deve ir é em prol do rebatido. E agora,
0: só pra mostrar, como o Vitor tá indo pra. Turma de segunda-feira, barra domingo. Provavelmente o Guto vai vir pra cá, vai ficar aqui fixo na quinta-feira. Boa sorte pra gente, que ele é meio maluco. Pelo menos ele vai acordar. Ele, a gente vai ter o problema do Thiago do de chamar ele meio dia pra gravar, né? Graças a Deus. Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. A gente volta na semana que vem. A gente já tem episódio na segunda-feira, no domingo. vai passar a régua nos dois jogos que tem nesse final de semana. Ou, no caso, na sexta e no sábado. Já que o domingo já temos a parada do beijo Certo, senhores? Um beijo, um abraço e até lá. Tchau!